0: Выграние это когда я не даю себе отдыха и живу в состоянии забега. Первая стадия в игра никогда вы устали, а я-то на самом деле вообще не умею отдыхать. И в какой-то момент, друзья, я поняла, что я на самом-то деле заебалась работать. Всем привет, меня зовут Юлия Терентьева, и это подкаст «Без иллюзий». Я глубоко убеждена, что иллюзии жизни каждого человека, особенно их много в тех сферах, где вы не чувствуете роста и развития, в финансах, любви или карьере. В каждом выпуске я отвечаю на ваши вопросы, помогаю расширить рамки мышления и раскрыть силу ваших мыслей. Ваш вопрос на сегодня — как справляться с выгоранием личный опыт? Ну, если уж вы про личное подговорите, то здесь будет много глубины. Во-первых, что такое выгорание? Выгорание — это когда я не даю себе отдыха и живу в состоянии забега. И делая даже любимое дело, в какой-то момент прихожу к тому, что я просто выпита до дна. Я истощена и падаю. У меня просто нет сил. Я бы не советовала справляться с выгоранием, если уж говорить про как справляться. Я бы рассказала лучше вам о том, как к нему не приходить, потому что с выгоранием справляться достаточно сложно. Зависит еще от той точки, где вы его заметили. Первая стадия выгорания, кстати, если вы не знаете, — это охрененный бешеный энтузиазм в работе, когда вы задвигаете все сферы жизни на одно место какое-то другое, на дальнее. Вот это первая стадия выгорания. Представляете? Первая стадия выгорания — когда вы устали. Это уже вторая, как бы не третья. А первая стадия — это когда я и нет ничего, кроме моей работы. А отношения пусть там сами отношаются, семья сама там как-то по себе, все само по себе. Погулять не пойду, с подругой не пойду, ничего не буду делать, даже на маникюр некогда сходить. Это вот прям первая стать выгорания. То есть не допускайте перекоса. Как справляться с выгоранием? Не допускать перекоса. Даже если вы сейчас горите своей работой, всегда следите за тем, чтобы все ваши сферы жизни развивались гармонично, чтобы у вас каждый день был спорт, внимание к себе, к своему здоровью, вовремя покушать, уделить время отношениям, уделить время семье, уделить время себе. То есть это должно быть в каждом дне. Не должно быть такого, да, что либо внутри недели вы так это грамотно выстраиваете, что вам на все хватает времени, да. То есть это самое-самое важное. Полноценный отдых. Нам надо отдыхать каждый день, внутри дня. Даже если вы после какого-то зума, планерки, совещания ляжете на 15 минут горизонтально полежать, вашему телу уже будет, да, большое такое восполнение ресурса. Обязательно раз в неделю у нас полноценный выходной, хотя бы раз, и желательно два все-таки. Не зря это так задумано, да, все-таки два выходных это идеально. Когда мы не параллельно одной пяткой проверяем наши чаты, а все-таки прям отдыхаем. Потому что чем больше у нас ресурса, тем круче мы будем работать. Сейчас я расскажу вам свою историю, что у меня было. Это я сейчас рассказываю красиво, а на самом деле это я прошла путь совсем другой. Два полноценных дня в месяце, хотя бы 3-4-5 дней, когда мы куда-то уезжаем, вообще полностью отключаем. Вся и в году полноценный месяц должен быть для отдыха. Вот я сейчас расширю вас, и подумайте, как могла бы быть ваша жизнь так устроена, если бы раз в году вы позволяли себе целый месяц отдыхать. Вот что такое целый месяц? Вот вы прям взяли бы, и, например, ну, вот месяц, когда у вас день рождения, например, или какой-то летний месяц, вы вообще не работали. Классно же? Классно. Вот подумайте, как это в вашей жизни можно организовать. Что касается моего личного опыта? Ну, тут вообще все интересно. Сейчас думаю, что это будет много кому-то актуально. У меня очень много энергии. То есть я супер такая бомба-пушка-петарда. Я очень энергичный человек. И этой энергии, мне кажется, хватит, чтобы сдвинуть просто гору с места, если у меня появится такое желание. То есть энергии очень много. Но есть нюанс некоторый. Когда я пошла в школу в 7 лет, запустился один очень интересный механизм, который я увидела недавно. Запустился очень интересный механизм. И поскольку я росла без папы, да, то есть такая уже травматика, мне внутренне важно было доказывать, что я хорошая, что я заслуживаю любви. Но ну, эта травматика будет у всех практически детей, кто вырос без одного родителя или без родителей, или когда вам говорили постоянно, что вам надо что-то доказывать. Ну, то есть такая очень распространенная травматика. А теперь представьте, у вас дохрена энергии, и у вас нет предохранителя к этой энергии. Вот это была моя история. То есть я не понимала, когда нужно отдохнуть, где я устала, где уже хватит. То есть у меня все время в организме запускался вот этот процесс э, доказывания, о котором я вообще не подозревала. Потому что мне казалось, что я легко учусь, у меня все легко, у меня все легко. Ну потому что энергии много, и когда много энергии, ты даже не можешь вовремя распознать это. То есть когда у человека энергии поменьше, он гораздо быстрее понимает, я устал, там еще что-то. А у меня как будто, знаете, реактивный мотор, двигатель, и я кучу-кучу времени работаю, там немножко отдыхать и опять работаю, работа 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 и предохранителя нет мне никак в голову не доходит что я вообще-то устала и можно было бы побережнее к себе и можно отдохнуть а теперь все это накладываете на базу такую что мужчины-то нет у меня папы да и что мужчинам доверять нельзя никому доверять нельзя мир-то небезопасен и тогда что ну, что надеяться, можно только на себя. Надо херачить в 10 раз больше, даже. И вот это все то есть, мой сильный, прекрасный Марс в астропсихологии, да, в астрологии. Он силен сам по себе, но он еще и травмирован. И тогда я работаю, 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 работаю. Я вам так скажу: наверное, с 7 лет реально, я как на вот этот вот фронт заступила, на службу военную такую так я наверное я даже могу сказать что только сейчас я это глубоко осознаю и меняю это только сейчас мне сейчас 33 и я могу сказать что 7 лет я просто шла в сторону какого-то такого выгорания очень сильного при том при всем мне всегда нравилась работа моя которую я работаю да то есть я всегда делала дело от души я всегда кайфовала и тем самым у меня всегда и результат был но при этом, смотрите, предохранителя нет. И поэтому этого грани, оно как будто бы, знаете, оно было очень завуалировано, спрятано. И у меня была такая история про, ну, надо потерпеть, надо вот еще поделать. Вот я устала там, да, работать, но надо потерпеть. Ну вот сейчас я сделаю, и точно будет хорошо. Но ну, вот сейчас я производство открою и смогу отдохнуть. Ага. Сейчас я четыре года прошло, как производство открыла, и что-то все никак не могу отдохнуть. И все время этот механизм меня закручивал, пока я это не осознала. Астрология, спасибо огромное, да, это тот инструмент, который мне помог это подсветить. И я увидела, что а я-то на самом деле вообще не умею отдыхать. Просто останавливаться, там где-то замедляться, жить. Я классно все делаю, у меня все классно получается. Но это не очень бережно к себе. Это не очень про чувства к самой себе. Это не очень про контакт с самой собой. Это про избегание чувств. Ну, куда мы все время бежим? Куда? куда? Туда, где нет чувств. То есть, мы, избегая чувств, все время бежим. И вот когда я это осознала, когда я это поняла, знаете, еще что мне помогло это понять? Я нашла, мама у меня нашла мой детский какой-то такой дневник и принесла мне, говорит, о, Юля, смотри, что я нашла. Я говорю, о, а там дневник типа восьмого класса. И я его листаю, перечитываю, ну, там всякое такое разное, да, и тут строчка, которая просто вызывает ток у меня по венам, у меня волосы стоят дыбом. Там написано, что я ненавижу. И я пишу, я ненавижу учиться, а у меня в голове отложено, я так легко училась, я так любила учиться. Я все время думала, что я любила учиться. А ребенок мой пишет, моя внутренняя там девочка, да, уже мой ребенок пишет, я ненавижу учиться. И у меня возникает большой вопрос. Может я работать-то тоже ненавижу? Может я также себе придумала тут что-то, и сейчас вообще что-то в иллюзиях живу? И я тогда вот с того момента начала много к себе вопросов задавать, астрология мне подсвечивает, вот этот дневник. И в какой-то момент, друзья, я поняла, что я на самом-то деле заебалась работать, Они а просто люблю работать и делают это очень активно. И вот эта вот история с выгоранием, она, наверное, даже у меня глубже. То есть это не про выгорание. Благодаря тому, что у меня очень много энергии, я могла бы 2-3 дня полежать и опять начать работать. И опять, их раз, да еще раз. Но в какой-то момент я почувствовала, что дело уже не в физической усталости, а дело в том, что я как будто бы не туда иду. Вот когда я это поняла, я очень многое изменила в своей жизни и в своем проекте и вообще в отношении к себе и к миру. Но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз. Я рада, что вы послушали этот выпуск, уверена, что мой опыт поможет вам не выгорать быть бережнее к себе. Оставляйте отзывы, подписывайтесь на подкаст на любой удобной платформе, таким образом мы с вами обмениваемся энергией, и вы помогаете развиваться нашему проекту. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Юлия Терентьева, там я также рассказываю про рост личности через изменение мышления. А если вы хотите, чтобы я разобрала ваш вопрос в формате подкаста, присылайте его в бот, все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Бразилия, Бразилия,